0: Hallo. Die Sendung mit der Metrik. Der Webanalyse-Podcast mit Mike Bruns und seinen Gästen. Heute mit Markus Bersch. Viel Spaß. Hey, Analyseheld, hier ist der Mike und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und ähm, heute geht es um das Thema Datenqualität, also sind deine Daten sauber und wir möchten heute zusammen sprechen über das Thema Datenqualität in der Webanalyse. analyse Und als Gast habe ich mir heute Markus Bersch eingeladen und äh, Markus Bersch ist äh, Podcast-Kollege quasi von mir ähm, bei Beyond Pageviews, der P äh, Podcast, den er zusammen mit Michael Janssen in der termfrequenz macht. Markus ist Geschäftsführer von Gantke Software und kümmert sich ähm, ziemlich viel um SEA, ähm, aber kommt eben auch quasi aus der SEO, ähm, hat mit Webanalyse, ich glaube, ein riesen Hobby gefunden, das er dann auch noch beruflich nutzen kann, ähm, hat auch, ich denke, äh, profundes Wissen über äh, Conversion-Optimierung. Und hat unter anderem auch, und da werden wir gleich bestimmt nochmal drüber sprechen, äh, auch mit Analytics eine ziemlich dicke Toolbox mittlerweile geschaffen, die sich so rund um Google Analytics dreht. Also es sind richtig, richtig gute Tools drin, zum Beispiel ein Datenschutzcheck ein parameter -Check in den URLs, ein Audit, was einfach umfangreiche äh, Zeit spart, ein Spamcheck ist drin und so weiter und so fort. Also wirklich coole, coole Tools, die auch deine Datenqualität äh, beeinflussen können. Und ja, ich freue mich total, dass, dass ich Markus heute hier im Podcast begrüßen kann. Und ich möchte euch einfach nochmal kurz, kurz einen Kontext geben, weshalb wir das überhaupt machen. Also bei mir ist es immer wieder so, das heißt, Kunden sprechen mich ja gelegentlich mal an oder Kunden, die meine Kunden werden wollen oder Menschen, die meine Kunden werden wollen, sprechen mich an und sagen, so können wir nicht mal irgendwas Cooles in Analytics machen. So Und einer der ersten Steps ist eigentlich immer zu schauen, wie steht es denn um überhaupt bestehende Daten ähm, gibt es Google Analytics überhaupt schon im Einsatz? Und wenn ja, wie ist es eingerichtet worden? Werden die Daten, die gemessen werden, überhaupt richtig gemessen? Und da werden eben ganz, ganz häufig auch schon Grundlagen vergessen. Also das Thema Datenhygiene ist eigentlich immer eines der ersten, das man angehen sollte. Denn ohne Daten in guter Qualität ist eine Analyse eben ein Stück weit auch gefährlich, ja, weil man sich dann auf Daten verlässt, die eigentlich tja, vielleicht nicht unbedingt sinnvoll sind. Ähm, und ja, wie gesagt, häufig werde ich auch angesprochen dann auf sowas wie, sollen wir nicht mal ein Attributionsmodell zusammen machen? Und ähm, da muss ich eigentlich im Umkehrschluss immer erst fragen, äh, wie sieht es denn überhaupt mit deinen Daten aus? Hast du, hast du denn schon sinnvolle Daten, mit denen man überhaupt über Attributionsmodelle sprechen sollte? Und ähm, dann kommt halt erstmal ein großes Fragezeichen, was es denn damit auf sich hat, weil <lacht> Daten, äh, die werden doch standardmäßig ganz richtig erhoben, nehmen die meisten an, aber es ist nun mal nicht so. So und deswegen habe ich mir Markus eingeladen, ich habe gesagt, okay, cooles Thema, Datenqualität, das machen wir und ich sag mal, herzlich willkommen Markus. Ja, hallo Mike, hallo
1: geneigter Hörer. Ich bin ja stolz wie Bolle, dass ich heute, ähm, also noch früher kann man deine Sendung nicht hören als drin zu sitzen und selber mit aufzunehmen.
0: Insofern. Das kennst du doch eigentlich, oder? Ähm, also, wenn du ja, in der eigenen Sendung aufnimmst. schon,
1: ja klar, aber ähm, ich bin ja auch äh, treuer Hörer deiner Sendung und freue mich immer, wenn eine neue rauskommt und umso mehr freue ich mich, dass ich heute mal daran teilhaben kann. Ha, ja ähm, cool. Und dann ja, gleich doch, mit
0: so einem, so einem Hammer-Thema, oder?
1: Ja, genau, hast ja auch das richtige Thema ausgesucht, ist ja... Ähm, glaube ich, ein offenes Geheimnis. Also wer schon mal ähm, Beyond-Pageviews gehört hat, weiß, dass ähm, Michael und ich uns ähm, auf die Fahnen geschrieben haben, eben auch gerade das Thema Datenqualität voranzutreiben. Ne? Weil ähm es ist halt genauso, ähm, wie du nach deiner schmeichelhaften Einführung meiner Person irgendwie erzählt hast. Ähm, das war so ein bisschen wie aus meinem Leben. Ne? Ähm, also all diese Dinge passieren bei mir auch und das nicht, nicht episodisch, sondern eigentlich regelmäßig. Ne? Dass wir ähm, uns irgendwie, wie gesagt, meistens ist der, der Einstieg, ähm, der erste Kontakt zu uns hat meistens was mit irgendwie mit SEA zu tun aber irgendwann kommt AdWords dann äh, kommt kommt Analytics dann ins Spiel ähm, und dann sind die, ähm, die Anforderungen teilweise eben sehr unrealistisch in Bezug auf den Reifegrad den die Webanalyse Implementierung und vielleicht auch der Webanalysierende selber da erreicht hat und man man will da oft einfach mehr als drin steckt ja, also selbst ja. bei einer perfekten Implementierung steckt das, was, was viele Leute von Webanalyse erwarten, einfach nicht drin. Du hast eben ein-, zweimal sowas gesagt, wie Daten richtig gemessen. Selbst darüber könnte man ja eine ganze Sendung machen. Also was wie misst Webanalyse überhaupt und wie richtig kann das sein?
0: Das ist ja auch ein treffliches Thema. Ja, Also meine grobe Schätzung, was die Dauer dieser Sendung angeht, war, lag so bei drei Stunden gestern. Aber ich glaube, wir können das nicht in der Breite machen. Und deswegen möchte ich auch jetzt schon mal sagen, was wir hier tun, ist, wir, wir reißen das Thema an. Wir wollen euch sensibilisieren dafür, dass nicht alles, ich sag mal, sofort richtig ist und richtig gemessen werden kann, zumal eben auch unglaublich viel eingestellt werden kann in einem Tool wie, wie Google Analytics. Und ähm, da wollen wir euch einfach so ein bisschen hinbringen, ähm, dass ihr drüber nachdenkt, ähm, dass ihr zumindest wisst, wo es haken kann. Und äh, ja, das ist schon mal gut, wenn man weiß, wo es haken kann, weil dann weiß man auch, wo man es besser machen kann. Markus, kurze Frage vorweg. Wie kamst du zur Web-Analyse? Äh, durch Zwang. <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> ähm, äh, nee, also es ist tatsächlich so, dass... Ähm Webanalyse für mich angefangen hat tatsächlich mit Logfiles, ähm, mhm. das war auch noch sehr üblich zu der Zeit, ne? also um, Google Analytics hieß noch nicht Google Analytics und von Urchin hatte ich damals noch nichts gehört, ähm, es gab noch, weiß ich nicht, so Sachen wie Index-Tools oder so, also das ist auf jeden Fall schon verdammt lange her, ne? ich glaube Index-Tools mhm. hieß dann auch irgendwann mal Yahoo Web-Analytics und schwupps war es weg. Ähm, das sind alles Dinge, die kannte ich zu der Zeit noch nicht, wollte aber trotzdem wissen, weil wir damals ja äh, mit unserer Firma, mit der software die wir da hatten, auch eine Website betrieben haben, ähm, wollten wir schon wissen, was passiert da überhaupt. Ähm, auch in, in Bezug auf, also wir hatten ja damals schon, waren ja super modern, man konnte sich bei uns irgendwie Wartungsversionen der Software einfach downloaden und solche Geschichten. Ähm, mhm. Dazu wollten wir Zahlen haben, ne? also äh, entlasten wir unseren Support überhaupt damit. Und das ging damals erst nur über logfile analysen und als ich dann äh, erfolgreich den Absprung vom, von, de von der Desktop-Software ins Internet geschafft habe, sage ich mal, also als äh, Online-Marketing mehr so mein... Ähm Umfeld geworden ist. Ähm, da war dann ganz schnell klar, wir haben ja auch eine Website und wir haben zwar keine Downloads, aber ich will trotzdem wissen, was passiert hier überhaupt, wo kommen die Leute her. Ähm, das war für mich schon, ähm, bevor wir mit Webanalyse angefangen haben, einfach so ein Grundbedürfnis, weil ich diese Informationen mal hatte und ich habe sie da vermisst an der Stelle.
0: Ja. Nennt man wohl Neugierde, oder?
1: Das nennt man wahrscheinlich Neugier. Ne? Also ich hatte damals nicht vor, irgendwas großartig zu optimieren oder so, sondern ich wollte, und das geht wahrscheinlich vielen anderen auch so, erstmal einfach nur Zahlen wissen. Ja, kommen hier 10, 100, 100.000 oder 100.000 Leute jeden Tag vorbei. Ja. Mhm. Ähm, und, und damit habe ich dann halt angefangen, mich umzuschauen, was kann man hier so einbauen und ähm, da gab es dann eben Urchin durch Google Analytics, ne? das war so genau diese Wechsel-Einführungszeit gerade äh, und so bin ich mehr oder weniger von, von Anfang an dabei und ähm, habe auch in den, in den ersten zwei Jahren wahrscheinlich nicht viel mehr gemacht, außer auf Reports
0: zu starren und zu
1: schauen, wie sich die mhm. Seitenaufrufe bewegen und solche Geschichten. Mhm.
0: Ja, so geht es ja eigentlich den allermeisten. Ne? Das heißt, man wird ja sowieso erstmal erschlagen von diesen vielen Zahlen, die wir da sehen und äh, wir, die meisten hinterfragen sie nicht. Ne? also Die meisten nehmen sie einfach als, als ich sag mal, gottgleiche Zahlen an. Ich habe das jetzt ähm, vor ein paar Tagen noch im Workshop erlebt. Ich war letzte Woche in, in Trier auf einem sehr guten Workshop und ähm, da muss man dann immer wieder mit Irrglauben aufräumen, dass nämlich die Zahlen, die wir dort sehen, nicht immer das sind, was die Leute meinen, was sie sind. Und ähm, das wird dir ähnlich gehen, ähm, vor allen Dingen, äh, wenn wir jetzt auch so ein bisschen, ich sag mal, uns um tiefere Datenqualität bemühen. Hm? Und ähm, äh, Mal die Frage, was, was würdest du ganz allgemein unter Datenqualität verstehen? Mmh,
1: Datenqualität, um jetzt eine Definition rauszuhauen, ist für mich die größtmögliche Annäherung der Messwerte, ähm, nicht an die Realität sondern ähm, an, in speziellen Bereichen genau das, was ich beobachten möchte. Also Datenqualität mhm. ist zum Beispiel unterschiedlich äh, an verschiedenen Stellen. Ne, ich werde nicht in, in, ähm, auf, in, auf jeder Website und in allen Messpunkten, die ich da setze, immer die gleiche Datenqualität erreichen. Das ist aber, glaube ich, auch nicht erforderlich. Mhm. Was, glaube ich, vorher noch ganz wichtig ist zu verstehen, also auch vielleicht so als Rechtfertigung für das, was dir und mir immer wieder begegnet, dieser Glauben an diese Zahlen, ähm, es wird einem ja auch leicht gemacht. Also ich mache da ein Tool mhm. auf und da stehen Zahlen teilweise mit zwei Nachkommastellen. Mhm. Ja. Also ich wenn ich irgendwie Zahlen mit zwei Nachkommastellen sehe, dann bin ich es gewohnt, dass das irgendwie stimmt. Ja? Das bin ich von, mhm. von Geld gewohnt und von vielen anderen Dingen auch. Ja? Also da steht nirgendwo an der Preistafel irgendwie 295 und dann sagt er, ja ich meinte aber eigentlich 4 Euro. Ne? Ja. Ähm, <lacht> Und, und, und so gehen viele Leute dann eben auch ganz natürlich und entschuldbar halt mit den Zahlen in der Webanalyse um. Die werden gesehen und dann werden sie für bare Münze genommen. Ähm, dass da eben sowieso sich ein Großteil oder ein gewisser Anteil der Besucher der Messung entziehen kann, ähm, wie äh, Werte überhaupt berechnet werden. Ich sag mal hier so der Klassiker, das Thema Verweildauer, Absprungrate und so weiter mit nur einem mhm. Messpunkt ne, pro Seite, mhm. ist halt schwierig. Und wenn man solche Dinge versucht dann aufzuklären, dann ist man erstmal so auf dieser Evangelisierungsschiene unterwegs, mhm. <lacht> muss mhm. da ganz viel predigen und ähm, dann kommt eigentlich so also aus meiner Erfahrung heraus der Wunsch nach Datenqualität eigentlich gar nicht unbedingt von mir. Also ich gehe jetzt nicht hin und sage, wir müssen jetzt erstmal hier furchtbar eine Datenqualität schrauben, sondern wenn dann eben klar ist, wie viel, wie viel Spiel da drin steckt in den Zahlen, die man bisher immer für bare Münze genommen hat und dem, was wahrscheinlich wirklich passiert, ähm, dann kommt der Wunsch nach Datenqualität normalerweise vom, vom Kunden.
0: Also du hast ja schon mal einen, einen ganz wesentlichen Punkt angesprochen, dass nämlich die Datenqualität zum einen erstmal durch das Tool selber bestimmt wird und durch die Möglichkeit, ähm, jemanden überhaupt zu tracken. Also du hast schon gesagt, ein Besucher kann sich ja zum Beispiel ausopten mit einem Cookie ne? oder er kann JavaScript einfach ausschalten, dann wird es auch nicht gerade leichter ähm, zu tracken und so weiter und so fort. Da so gibt es halt verschiedene Hindernisse, die wir da haben. Hm? gibt aber auch noch andere, also mir fällt zum Beispiel immer ein, es ähm, gibt die Möglichkeit, dass auch der falsche zum Beispiel diesen, diesen Code implementiert hat ne? <lacht> oder diesen Code mit schlechten Vorgaben implementiert hat. Auch sowas ist ja äh, möglich. Ne? Und wir können uns ja nachher mal auch mit den Möglichkeiten äh, beschäftigen, die die verschiedenen Einstellungen in den Web-Analyse-Tools einfach so ermöglichen. Ne? Ähm, Genau, Also wie gesagt, hier geht es um Sensibilisierung. Wir können nicht alle Themen, die die Datenqualität behandeln, irgendwie ähm, hier in epischer Breite durchführen. Aber weil es ein wichtiges Thema ist, müsst ihr halt eben auch mal Bescheid wissen, worum es grundsätzlich gehen kann. Ähm, also wir haben schon mal festgestellt, irgendwie stehen uns vielleicht die Technik im Weg. Ne? Manchmal stehen Nutzer im Weg. Fällt dir noch irgendwas ein, was, was, was die Datenqualität beeinflusst? Ähm, ja gut, auf einer, also ohne jetzt zu tief
1: einzutauchen, kann man ja vielleicht wenigstens mal gucken, ähm, wo sind so die Hauptansatzpunkte, ne, um Datenqualität mhm. ähm, nicht nur zu versauen, sondern vielleicht noch zu verbessern. Mhm. Ähm, da geht es tatsächlich los mit den, mit den beiden ersten Dingen, die da meistens passieren, nämlich der Kontoeinrichtung und der Installation mhm. des Tracking-Codes. Bei ne? ja, cool. ähm, der Kontoeinrichtung Best-Practice, sage ich mal, ist mehr als ein, eine Datenansicht zu haben. <lacht> ja. Ja. Ähm, das ist aber nicht, das ist nicht Common Practice. Ne? Also, ähm, also oft sehe ich ganz einfach genau eine Datenansicht. Das ist dann entweder eine Rohdatenansicht, weil keine Filter drauf sind. Ja? Dann arbeiten halt alle mit Rohdaten, die ungefiltert sind. Und wenn man weiß, dass es Filter gibt, dann kann man sich vielleicht auch schon denken, ohne da jetzt ins Detail zu gehen, dass man mit Filtern Datenqualität beeinflussen kann. Oder es wird halt auf einer Datenansicht gearbeitet, wo ein Filter drauf ist und dann hat man keine Rohdaten mehr. So also beides ist jetzt nicht die ideale Lösung. Also in so einem Minimal-Setup hat man eigentlich drei Datenansichten. Eine, wo man am besten alles reinlaufen lässt. Das ist dann diese Rohdatenansicht. Dann baut man sich irgendwie eine Arbeitsdatenansicht mit irgendwelchen wie auch immer gearteten Filtern, um Dinge vielleicht zu verändern, auszuschließen, zu optimieren. Das ist wahrscheinlich auch meine eigene Sendung wert, das Thema oh, Filter. Ja, oh, ja? ja absolut. Ja. So, und dann muss man eben, weil Filter die dumme Angewohnheit haben, wenn man sie ähm, nicht richtig baut, äh, nachhaltig Daten zu vernichten, braucht man halt eine Testdatenansicht. Das heißt, das ist so das Minimum, was man braucht. Ne? Eine Rohdatenansicht, wo man nichts kaputt macht. Eine Testdatenansicht, wo man Dinge ausprobieren kann und wenn da was vernünftig funktioniert, dann appliziert man das auf seine Arbeitsdatenansicht und mit der, wie der Name schon verrät, arbeitet man primär.
0: Ja. ja und daneben, also betrifft eigentlich auch die Datenansicht, das ist ja eine Minimalanforderung, wie du auch gerade schon richtig gesagt hast, eigentlich kannst du ja noch, du kannst ja ähm, theoretisch hunderte Datenansichten machen, okay, passt nicht in eine Property bei Analytics, aber ähm, du kannst sehr, sehr viele verschiedene Datenansichten machen, zum Beispiel für deinen SEO, wo du dann nur die, nur die Daten reinlaufen lässt, die von der Google-Suche kommen oder ähm, du kannst für dein AdWords-Team einen machen oder du kannst ein, ähm, eine Datenansicht machen, wo nur äh, mobiler Traffic reinläuft und so weiter. Ähm, also es kommt ja auch immer ein bisschen darauf an, wer welche Daten wie sehen will und für wen welche Daten dann qualitativ wichtig sind. Und also diese Minimalanforderungen solltest du aber eigentlich immer durchziehen, weil ansonsten, tja, passieren immer irgendwelche merkwürdigen Dinge. Ja. Ich würde sogar noch vorher ansetzen. Ich würde sogar noch, ich mache sogar auch äh, auf Property-Ebene in Analytics, mache ich mir noch eine Test-Property in der Regel. Ähm, wo ich zum Beispiel sage, also in meine Standard-Property, wo dann halt diese drei Datenansichten mindestens drin sind, äh, laufen dann die, die Live-Daten zum Beispiel rein und in eine Test-Property lasse ich dann etwa so, so Daten reinlaufen, wie ähm, wenn ich im Debug-Mode unterwegs bin, im Tag Manager zum Beispiel, ja, äh, der also dann nichts mit Produktiv-Traffic irgendwie zu tun hat äh, oder wenn irgendwo ein Staging-Server ist, äh, über den Daten erhoben werden. Auch sowas lasse ich dann meistens schon, auf eine andere Property reinlaufen, einfach um da eine ganz, ganz klare Trennung drin zu haben. Und ähm, Aber da gibt es wahrscheinlich auch 100 Philosophien. Einige gehen dann ja. auch gleich in ein ganz anderes Konto rein und so weiter. Ähm, wichtig ist nur, ich glaube, ich glaube, so die Essenz des Ganzen ist, unterscheide die Dinge voneinander. Lass nicht, lass nicht jeden Traffic gleich äh, bewertet in Analytics reinlaufen. So würde ich es mal vielleicht überschreiben. Ja, glaube ich auch. Aber
1: wenn man mit, sagen, mit, diesem, mit diesem Dreigestirn anfängt, macht man auf jeden Fall schon mal nicht viel verkehrt. Nee, das ist schon man super. muss sich auch nicht gleich eins für Mobile und für Desktop und für Tablet anlegen, bloß wenn man denkt, oh, das könnte mal nützlich sein. Also normalerweise ja. kommt der Wunsch danach dann. dann ne? Also n, ja. ein typischer Fall, warum jemand zum Beispiel Mobile und Desktop trennen möchte, ist, ähm, ähm, weiß nicht, verplappern wir uns jetzt. Ist egal, ich erzähle es trotzdem. <lacht> ähm, äh, ist das, ja, genau. Ne? <lacht> ähm, ist das Thema ähm, Ziele was ja sowieso auch mit auf unsere Liste gehört. Ne? Also ähm, mhm. schon eigentlich schon, im Idealfall kann ich die Ziele sogar schon einrichten, bevor ich den Tracking-Code installiert habe und habe direkt welche. Aber ansonsten, das ist vielleicht auch eine Wunschvorstellung, ähm, baut man normalerweise den Tracking-Code ein, sammelt Daten, guckt, ob alles ankommt und definiert dann die Ziele. Das mag mir recht sein. Ja? Irgendwann braucht man aber Ziele. So, und wenn man jetzt Ziele einbaut und ähm, hat da einen Zieltrichter und wir reden jetzt hier nicht unbedingt von einem Shop mit erweitertem E-Commerce und äh, dann segmentierbaren äh, Trichtern, ähm, dann hat man immer ja das Problem, dass man bei so einem normalen Zieltrichter, den es gibt in Analytics, nicht segmentieren kann. Da mhm. sehe ich immer alles. Mhm. Das heißt, die einzige Möglichkeit zu segmentieren ist eigentlich über eine gefilterte Datenansicht, wo ich dann das Segment, was ich beobachten will, nur diese Daten drin habe, um da auch mal zu sehen, wie gut läuft dieser Trichter eben zum Beispiel Mobile versus Desktop, das ist so ein Klassiker. Ja. ja. So, spätestens da hat man dann schon wieder irgendwie fünf äh, Datenansichten und beim nächsten Problem braucht man wieder eine. Also die Datenansichten vollzukriegen ist überhaupt nicht das Thema. Sich darüber bewusst zu sein, dass man mehr als eine braucht, ist ein guter Einstieg. Und mhm. wenn man am Anfang schon drei hat, dann hat man viel richtig gemacht.
0: Ja, das sehe ich auch so. Mhm. Und wo, wo du das Thema Ziele auch ansprichst, finde ich, find ich auch sehr wertvoll, äh, überhaupt wirklich ernsthaft darüber nachzudenken, welche Ziele hat die Website. Also nicht nur zu sagen, ja, wir verkaufen hier was, sondern das ist ja nur eine mögliche Zielerreichung. Und es gibt ja auch noch viele, viele kleine Ziele. Vielleicht möchtest du als Ziel auch erheben, dass überhaupt sich jemand mal deine Produkte angeschaut hat. Oder vielleicht ist ja auch für dich wichtig, dass, dass jemand ein Video sich vielleicht angeschaut hat und so weiter. Also all diese Dinge kannst du theoretisch auch zu Zielen machen und bekommst dann, das ist das Schöne daran, du bekommst dann nachher einfach eine Conversion Rate dafür. Um, und kannst dir halt anschauen, wie viele von 100 Leuten haben dieses Ziel für dich erreicht und kannst dann dementsprechend auch qualitativ bewerten, ob deine Website hier gerade einen Erfolg hat oder nicht. Und äh, ich finde, das gehört zwangsläufig zur Datenqualität dazu, weil ansonsten, wenn du keinen qualitativen Aspekt in deinen Daten drin hast, also eben eine Zielerreichung oder ein Outcome, sagt man ja auch immer so schön, dann, ähm, ja, dann weißt du gar nicht, ob du einen Erfolg hast eben mit deiner Website. Und darum geht es uns ja irgendwie allen. Ne? Ja, das ist
1: mega essentiell ähm im, im Thema Webanalyse, weil ich sonst ja auch wirklich nur, ich sehe ja nur einen Teil. Ne? Ähm, also wenn, wenn ich keine Ziele, keine Conversions habe, dann, dann kann ich ganz viel beobachten. Ich sehe mich dabei, wie ich laufe. Ja? Ich sehe dabei, wie ich pausiere. Ich sehe alles Mögliche, aber ich sehe nie, wo ich hinlaufe. Ja? Und vor allen Dingen sehe ich nie, ob ich ein Ziel erreiche. Das bringt mich ja überhaupt nicht nach vorne. Insofern ist ähm, ähm, die Einrichtung von Zielen halt wirklich sehr, sehr, sehr wesentlich. Und das, damit meine ich jetzt nicht, wenn man ein AdWords-Konto hat äh, und AdWords hat irgendwann gesagt, so Mist, ich kann hier auch nur bis zum Klick, ich biete dir mal an, Smart Goals einzurichten. Dann hat jemand auf Ja geklickt und dann sagt man, jetzt habe ich doch ein Ziel. Ja? So das zählt nicht. Also wer nur Smart Goals in seinen Zielen, hat der hat keine ziele hm. ähm,
0: also das geht ja noch viel weiter ja? also das, wir, wir können ja auch in, in richtung kontoeinrichtungen auch noch ich sag mal das ganze erweitern wir können ja auch die datenbasis zum beispiel erweitern das sehen ja viele zum beispiel auch nicht ne? also zum beispiel indem wir adwords mit mit äh, dem analytics konto verbinden ja? und äh, uns so dort zum beispiel dann einen weiteren qualitativen aspekt reinholen nämlich zum beispiel kosten die wir erheben hm? auch das, finde ich, ist ein wesentlicher Punkt. Also sich zum Beispiel mit den Tools verbinden, die möglich sind. AdWords ist ja eins davon, die Search Console. Ich weiß, dass du eine, eine sehr differenzierte Meinung äh, zum Thema Search Console <lacht> und Analytics hast, aber ähm, ich... Äh, ich bin trotzdem der Meinung, dass, dass man es auf jeden Fall verbinden sollte, weil es schadet erstmal nicht. Und man, man kann durchaus Dinge daraus äh, interpretieren oder ableiten. Aber einfach, kann sich einigen. da können man uns einigen. Ja, genau.
1: <lacht>
0: <lacht> aber ich bin, äh, ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass man da auch ansetzen muss. Dass man die Tools, die zur Verfügung stehen, dann auch wirklich da reinpacken sollte. Und, äh, ja, Also erstmal so zum Thema äh, Kontoeinrichtung. Genau, da fällt mir auch noch ein, äh, was viele auch gar nicht wissen, was ich aber auch durchaus wertvoll finde, äh, dass nämlich ich meine, wir reden immer von Google als organische Suchmaschine, aber dass da auch sehr, sehr viele andere Tools oder also sehr viele andere Suchmaschinen noch auf dem Markt sind und die gar nicht als Suchmaschine erkannt werden in Google Analytics zum Beispiel. Also ein prominentes Beispiel ist etwa, ich hoffe, das kennt ihr jetzt alle, DuckDuckGo, ja, oder auch eine mhm. Suchmaschine wie Ecosia. Die, die ja durchaus mittlerweile auch eine Bekanntheit haben und die irgendwie so, keine Ahnung, selbst wenn es nur 3, 4, 5 Prozent des Traffics ausmachen, aber die eben einiges doch mittlerweile an Reichweite auch haben und die werden in Analytics per se erstmal als nicht als organische Suche eingestuft, wenn davon wenn von denen Traffic kommt, sondern als Referral-Traffic. Und auch das gehört für mich zum Thema Datenqualität, dass du da einfach mal was besser... Ähm, einrichtest, ne, weil die Möglichkeit besteht zu sagen, das ist eine organische Suchmaschine und äh, platziere das bitte in Organic künftig. Ne. Oder auch Verweisausschluss. Hast du dazu eine Meinung?
1: Ähm, ja, zu Verweisausschluss habe ich immer eine Meinung. Ja. <lacht> ähm, äh, grundsätzlich erstmal, ähm, also diese Verweisausschlussliste, die man auf Property-Ebene in Google Analytics pflegen kann, es gehört glaube ich zu den missverstandensten Features in Google Analytics. Hm. Ähm, weil da halt ganz ganz viele Leute Domains eintragen, ähm, die sie in ihren Berichten sehen, äh, in den Verweisen und sie denken, der das ist doch gar kein Traffic. Also diese ähm, Verweis-Spam. Äh, Einträge, die man da hat, was ist jetzt vielleicht nicht mehr so furchtbar viel, aber es passiert halt äh, immer noch nachweislich. Ich messe das Monat für Monat, mhm. äh, ob Spam noch stattfindet. Ähm, ähm, die werden dann eingetragen. Ne? Also früher war so ein Klassiker so ähm, ähm, Ilovetalii.ro und so weiter ja? ähm, oder äh, Seemalt.com, wer sich da noch dran erinnern äh, ja, oh ja. kann, hat man auch okay. irgendwann alles mal gesehen. So und die sehe ich dann halt regelmäßig in Verweisausschlusslisten. Ähm, dafür sind Verweisausschlusslisten ja gar nicht gedacht. Ne? Also Grundsätzlich ist eine Verweisausschlussliste ein Punkt, wo man ähm, ähm, Domains einträgt, die auf der Reise auf der eigenen Website eine eigene Rolle spielen können ähm, und ähm, die da als Referer auftauchen würden, wenn man die nicht ausschließt. Das heißt, die würden eine neue Session eröffnen. Ist jetzt vielleicht ein bisschen blöd erklärt. Aber am Beispiel, ähm, ich habe drei Seiten auf meiner Website, zwei davon haben einen Tracking-Code, bei einer habe ich es so vergessen. Klicke ich äh, auf die erste Seite, die einen Code hat, dann auf die zweite, die keinen Code hat und dann auf die dritte. Dann habe ich plötzlich zwei Sessions, weil zwischendurch ich selbst mein eigener Referer geworden bin. Ähm, solche Lücken äh, will man eigentlich nicht haben, aber wenn sie denn unvermeidlich sind, schließt man sie mit der Verweisausschlussliste und genauso passiert es eben mit äh, Zahlungsanbietern wie äh, Paypal, Sofortüberweisung und so weiter, äh, in einem Checkout im Shop typischerweise, weil man dorthin verweist und dann kommt man irgendwann nach Bezahlung von dort aus wieder in den Shop zurück und ähm, trägt man diese Leute nicht in die Verweisausschlussliste ein, sieht es nachher so aus, als würde der Umsatz eben dem Kanal Referral zugeordnet und Verweisquelle war PayPal. Das ist halt unschön, ne? weil normalerweise der Besucher nicht bei PayPal seine Reise angefangen hat,
0: sondern irgendwo anders. Genau, also das ist so die Klassiker, hast du eigentlich schon reingenommen. Bezahldienstleister, eigene Domain und so weiter. Also das sind, von denen willst du eigentlich keinen Verweis bekommen beziehungsweise äh, PayPal-Konsorten willst du eben keine kein Conversion zugestehen. Das ist... Ähm, kann man auch immer wieder sehen, ne? gerade bei Shops, ähm, die sich dann auch wundern, äh, warum, äh, keine Ahnung, der organische traffic nicht so viel Umsatz macht, wie sie sich das vielleicht erhoffen. Äh, dann ja, aber Beispiel. auch das ist
1: entschuldbar, glaube ich. Ne? Also ähm, gerade bei den Shops, die ähm, schon länger Analytics betreiben, also vor Universal Analytics war das alles kein Thema. Ne? Also diese Verweisausschlussliste ist eine Einstellung, die zusammen mit der Umstellung auf Universal Analytics dazugekommen ist. Und es hat technische Gründe. Ja. Ja. Ähm, gibt es aber auch schon sei, an der Wand, wann ist,
0: kam Universal? Äh, 2013. Ja Klar, klar
1: gibt es das schon länger. Ja, aber <lacht> es gibt halt Shops, die noch viel länger Analytics machen, so, und die haben das, äh, vorher, vorher klappte das immer. So, dann haben die irgendwann mal, die haben auch nicht 2013 auf Universal Analytics umgestellt, sondern irgendwann mal danach, ne? also der alte Code, der läuft ja jetzt auch noch, wenn du nicht umgestellt hast, tut's der ja noch. Ja. Das stimmt, ja, das stimmt. Ja. So Und dann ist, dann ist dann irgendwann umgestellt worden und dann hinterfragt man das nicht. Ne? Und irgendwann merkt man dann so, wieso habe ich jetzt auf einmal äh, Umsätze über PayPal oder so. Und dann erst, wenn die Frage aufkommt, sucht man nach einer Lösung und findet dann hoffentlich die Verweisausschussliste. Mhm. Ne? Ja, das ist, ist so eine Sache, die muss man ein Stück weit auch Google vorwerfen. Ne? Also, ähm, da hat man dann eben, wenn man mit, mit einer Innovationsstufe wie Universal Analytics neue Optionen ähm, dazu bringt, ähm, von denen man weiß, wenn die nicht wirklich... Gepflegt wird, dann versaut die Datenqualität. Hm. Ähm, hätte man das wahrscheinlich anders konfigurieren müssen, man hätte die Leute da durchzwingen müssen, wie auch immer. Ja? Aber man ist nicht gerade mit der Nase drauf gestoßen worden, dass es diese Option gibt. Also das möchte ich eigentlich sagen, glaube ja,
0: ich. ich. Ich glaube, was das, das betrifft ja das gesamte Thema Webanalyse, das hm. ist einfach so fortbildungsintensiv. Ähm, hm. Du kannst dich ja wochenlang mit Neuerungen beschäftigen. Also ähm, ich glaube, das ist auch schwer für Google, das dann so. So, ich sag mal, nach draußen zu bringen am Ende, ne? Ja, ähm, ja, wenn ich
1: im Tool die Migration vorangetrieben hätte, hätte das wahrscheinlich <lacht> anders ausgesehen Das stimmt, ja. Ähm, ja vielleicht ja. sind die
0: bei Google nicht so sicherheitsliegend, ne? Dass die aber sagen, komm, nee. <lacht> no risk, no fun, mal gucken, was passiert. Das mag schon sein. Lass uns ja, mal über Filter sprechen. Also, <lacht> genau. Lass uns mal über Filter sprechen, Markus, weil ich finde, das ist ein, hier raschelt das Papier jetzt, aber ist egal, ähm, ich, ich finde, das ist eigentlich so, so fast der wichtigste Punkt überhaupt, den, den das Thema Datenqualität mit reinnimmt. Also wir hatten ja eben schon von dir gehört, dass wir in allen Datenansichten auch Filter setzen können. Und ähm, bei diesen Filtern gibt es, ich sag mal, ja, du kannst, eigentlich kannst du mit Filtern Daten verändern oder du kannst Daten rein- oder rauslassen, so ganz grob. Und mhm. wir müssten vielleicht mal gucken, was sind dann vielleicht wichtigste, die wichtigsten Filter, deiner Meinung nach vielleicht auch, oder wir hauen sie einfach mal hier zusammen in den Topf. Was müssen wir filtern, verändern an Daten, damit die Datenqualität besser wird?
1: Ja, Filter sind so ein schwieriger Punkt. Ne? Also auch ähm, in so einem Audit kann man manchmal nur gucken, sind denn überhaupt Filter da und äh, was machen die? Ob, die. ob das wirklich die Besten sind oder nicht, liegt teilweise an vielen kleinen Kram, ne? Aber es gibt mhm. sehr viele Klassen von Filtern und von jeder Klasse von Filtern sollte man sich zumindest überlegen, ob man die braucht. Ähm, typischer Filter sind so Ausschlussfilter für den internen Traffic. Mhm. Ja? Ähm, das ist auch äh, die Klasse von Filtern, die ich am häufigsten sehe ähm, traurigerweise eben natürlich basierend auf, auf IP-Mustern ne? und also, da sitzt man jetzt irgendwo in so einem größeren Unternehmen, da hat man eine feste IP. Ähm, Google sagt einem ja auch immer, ähm, mach doch mal einen IP-Filter, um den Traffic auszufiltern. Dann macht man das und sagt so, jetzt haben wir den Traffic ausgefiltert. Unseren so internen Traffic messen wir nicht mehr. Fühlt sich gut dabei und vergisst, dass durch die IP-Anonymisierung wir hier natürlich in einem, ähm, mit einem Sonderverleben müssen in Deutschland und dann funktioniert so ein Ding einfach nicht. Also muss man sich an Lösungen überlegen, wie man seinen internen Traffic, wenn er dann
0: wirklich nennenswert ist, aus einer Arbeitsdatenansicht raushalten kann. Hm. Da muss ich noch mal kurz einhaken, weil ähm, das Thema IP-Anonymisierung ist ja ähm, grundsätzlich, kannst du es ja raushalten, nur nicht so, wie die Leute es meinen. Ne? Das ist ja das Schwierige. Ähm, ja. Durch die, die IP-Anonymisierung wird ja das mal für die Hörer auch, das Einzige, was da passiert, ihr habt ja bei einer IP-Adresse vier Oktette, also meinetwegen sowas wie 129.174.59.186 oder so. Und bei der Anonymisierung passiert eigentlich nichts weiter, dass nämlich die Letz-, das letzte Oktett, das aus der dort vorhandenen Zahl, nur Null gemacht wird. Mehr ist das eigentlich gar nicht so. Und das, das Problem ist, also das beschreibt Google auch ganz schön auf, seine, auf seiner Website. Und das Problem ist jetzt aber, jetzt geht ihr hin und fragt euren Admin, hey, welche IP-Adresse haben wir denn? Und ich möchte nämlich gerne unseren internen Traffic ausfiltern und muss hier die IP-Adresse angeben. So, Und jetzt gibst du halt deine normale IP-Adresse an und das funktioniert halt nicht. Das, was du aber tun musst, ist eigentlich relativ simpel sogar. Du musst eigentlich nur die letzte Zahl musst du durch eine Null ersetzen. Oder du sagst einfach durch Punkt Sternchen, was dann... Ein regulärer Ausdruck ist für, ist egal, was da am Ende steht. Und dann läuft die Sache dann doch wieder. Nur das wissen halt die aller, allerwenigsten, dass man über die Anonymisierung so zum Beispiel noch retten kann. Und es gibt noch viele, viele andere Möglichkeiten. Ich glaube, korrigiere mich, aber ich glaube, bei Dir oder bei Michael im Blog steht auch irgendwie einiges dazu, was, was es noch so an schönen Möglichkeiten gibt, seinen internen Traffic rauszuhalten, falls es mit der IP-Adresse zum Beispiel mal nicht läuft oder so. Das finde ich halt auch sehr, sehr cool und sehr wertvoll. Also schaut da gerne mal rein, vielleicht verlinke ich das einfach mal, oder?
1: Vielleicht verlegst du das einfach mal. Ja, Das war tatsächlich <lacht> bei mir.
0: Ja. Okay.
1: Da sind äh, mehr oder weniger nerdige Geschichten dabei, aber äh, der Sinn und Zweck der Übung war es, möglichst für, für, alle, für alle Systeme irgendeine Lösung anzubieten, weil die Kardinalslösung gibt es halt selten. Ja. ja. Genau. Ähm, nicht jeder hat eine feste IP und so weiter. Aber sein. egal. Also das ist äh, Filterklasse Nummer 1, ne? Ausschlussfilter, interner Traffic, also was will ich loswerden? Ja. So, was will ich noch loswerden? Das ist oft Spam. Ja? Davon gibt es auch viele Filter. Da stehen dann ganz äh, wilde Filtermuster, wo ganz viele Domains aneinandergereiht sind, äh, die man irgendwie nicht mehr sehen möchte in seiner Webanalyse. Ja, also ganz kurz mal eben einhaken. Als Reförer
0: auftauchen, ja, okay. Spam müssen wir, glaube mal eben einmal beschreiben. Ne? Also äh, wann immer dir was merkwürdig vorkommt in deinen Daten, <lacht> dann kann es, auch, kann es sich um Spam handeln. Also zum Beispiel, wenn du an einem Tag 5.000 Sitzungen mehr bekommen hast oder du hast bestimmte Ereignisse, die du in Analytics irgendwo siehst, die sich irgendwie sehr merkwürdig anfühlen, weil sie vielleicht mit einer Werbebotschaft verbunden wurden oder sowas. Also solche Dinge können zum Beispiel Spam darstellen und dagegen kannst du auch Filter setzen. Also ich glaube, dazu machen wir auch mal eine eigene Folge irgendwie. <lacht> Spamfilter. Ja. Wie man sowas machen kann. Ich kann ja. aber auch jetzt schon mal an der Stelle nochmal auf Analytics verweisen. Du kannst auf jeden Fall mal das Spam-Tool da benutzen. Eigentlich ist es ein Anti-Spam-Tool, oder?
1: Genau, ja. deswegen heißt das ja auch... Äh also die Spam-Analyse ist ja, also die es da gibt, ist auch so ein Stück weit vom, von der Verweisanalyse abgeleitet. Mhm. Also was ich da mache, ist ich, ich in der Verweisanalyse wird der Verweistraffic untersucht und was findet sich im Verweistraffic? Vieles, was wir heute angesprochen haben. Mhm. Da finden sich zum Beispiel sowas wie PayPal und so weiter mit Conversions möglicherweise. Dann sagt das Tool das und sagt einem auch, warum das nicht gut ist und was man dagegen tun sollte. Mhm. So. So, dann ähm, sucht es auch nach vielen bekannten Suchmaschinen ähm, und schlägt vor, die vielleicht auch als Suchmaschinen nachzutragen, wenngleich das immer schwieriger wird. Ne? So DuckDuckGo hattest du eben selber ja genannt. Ähm, wenn man das jetzt irgendwie in den Quellen der organischen Suche als Suchmaschine ähm, definiert, dann wird das nur in seltenen Fällen tatsächlich auch in den Berichten auftauchen, ne? Weil, ähm dieser Referer nicht, nicht unbedingt ähm, erkannt wird. Ja. und Auch der Suchbegriff und so weiter, den man extrahieren will. Dr. Go hat sich auf die Fahnen geschrieben, die ähm, sichere, anonyme und ähm, datenschützende Suchmaschine zu sein und da passt das natürlich nicht dazu, wenn man plötzlich dann da ausgerechnet die Suchbegriffe lesen kann. Insofern ist es nicht ganz einfach. Ja, ähm, die werden aber trotzdem alle erkannt und es gibt entsprechende Hinweise, wie man die vielleicht doch irgendwie entsprechend wieder über Filter ähm, in einen richtigen Kanal reinbekommt. Und werden Eben auch äh, so typische Spammer gesucht, anhand von einer sehr, sehr großen Liste von bekannten Websites, äh, von denen man weiß, dass die diese Spam-Einträge in der Webanalyse erzeugen. Und wenn man da welche findet, dann kann man mit dem Spam-Check auch nochmal ins Detail gehen, um zu schauen, äh, ist das jetzt nur episodisch oder passiert das eigentlich hier jeden Monat, dass ich irgendwie Spam habe. Ne? Also um, um, um nachzuschauen, ähm, wie groß ist das Problem für mich eigentlich? Ne? Wie hoch ist der Spam-Anteil in meinem Verweistraffic? Und das ist, wird dann alles ausgewiesen. Und wenn man dann das Gefühl hat, ja, ähm, Spam ist für mich auch ein Thema und das ist für, für viele, sollte das so sein. Äh, also um mal eine Zahl zu nennen, ich untersuche Monat für Monat ungefähr 200 Profile, ähm, also 200 äh, Datenansichten von, von verschiedenen Websites, auf die ich Zugriff habe nach Spam. Und ähm, der Anteil der bespamten oder die, die, die Anzahl schwankt immer so um die 80. Hm. Also wenn 80 von 200 Spam haben, dann hat man halt selber eine relativ gute Chance auch Spam zu werden. Ja. ja. Das muss nicht viel sein, aber ich sag mal, jeder einzelne Treffer tut einem ja so ein bisschen weh. Ne? Ja. <lacht> der gehört da eigentlich nicht rein in die Web-Analyse, ja, dann sollte nicht. man das ausschließen.
0: Genau, also, weil, ja. weil das, das verzerrt einfach alle Daten. Und das verändert jetzt nicht nur, ich sag mal, die Sitzungszahlen, sondern auch äh, schlussendlich deine Conversion Rates und so weiter und so fort. Also alles Mögliche. Ähm, genau, und ähm, also die Möglichkeiten, mhm. die du hast, ist eben auf der einen Seite. Ähm, Filter zu setzen zum Beispiel, wo du sagst, hey, ähm, alles, was ich hier schon klar identifiziert habe, ähm, kann ich filtern, allerdings erst ab dem Zeitpunkt, wo der Filter gesetzt ist. Die nächste Möglichkeit, die du hast, ist zum Beispiel in der Datenansichtseinstellung zu sagen, ich möchte generell Bot und, ähm, und Spider und so weiter schon mal ausschließen, was auch einen Teil des Traffics verzerren kann. Ich finde, aber ehrlicherweise muss ich sagen, erkenne ich da oftmals mittlerweile keinen großen Unterschied, ob ich den Haken setze oder nicht. Also da, äh, ich, ich weiß nicht, ob Google da schon so weit ist, dass das alles da so vernünftig funktioniert. Das weißt du gerade vielleicht besser als ich.
1: Naja gut, was ich damit ausschließe, sind ähm, bekannte Bots und Spider, die auf der IAB-Liste stehen. Das sind also keine bösen, sondern alles gute Bots in Anführungsstrichen. Ja? Also bekannte Bots, die irgendwie ja, aus der Werbeindustrie kommen meistens. Hm. Ähm, und wenn die dann halt anhand des User-Agents erkannt werden können, dann lässt man die halt weg ne? und, und verarbeitet diese Hits gar nicht erst. Aber ähm, das ist halt nicht der typische Spammer, der sagt, hey, ich bin jetzt hier so ein Spambot und schließe mich mal bitte aus. Das ist ja nicht Sinn und Zweck der ja. Übung.
0: Also insofern bleibt euch nur, ich sag mal, die Spammer über diverse Filter rauszunehmen. Da gibt es im Netz auch viele gute Anleitungen. Bitte achtet darauf, wenn irgendeine dieser guten Anführungszeichen guten Anleitungen euch dann sagt, dass ihr das über den Verweisausschluss machen sollt, dann vergesst die Anleitung. Ja. Nehmt einfach bitte eine andere. <lacht> Weil, ja. ähm,
1: auch wenn ihr irgendwo einfach direkt mal suchen, steht da irgendwo .htaccess drin, auch weiter zu
0: <lacht> ja, genau. Jetzt kommen hier die Insider-Tipps hier. Die, die Insider -Tipps hier genau. Ja, Dafür machen wir ja diesen Podcast. Sehr cool. Ähm, was man auch tun kann, ähm, mal angenommen, ihr, ihr arbeitet vielleicht mit UTM-Parametern oder Ähnlichem. Ähm, und dort werden ja dann entsprechend auch Kampagnenparameter übergeben und Quelle und Medium werden übergeben, ähm, die dann eine eigentlich vorhandene Quelle ähm, überschreiben sollen. Und da gibt es eben auch, ich sage mal, Problemchen. Ähm, das heißt, wenn ihr euch bei den UTM-Parametern mal auf Groß- und mal auf Kleinschrift zum Beispiel einlasst, dann ist das in Analytics erstmal was Unterschiedliches. Das heißt, ihr würdet dafür zum Beispiel zwei verschiedene Kampagnen dann sehen, wenn ihr sie einmal groß und einmal klein schreibt. Ich mache das bei mir dann zum Beispiel so, dass ich in den Datenansichtsfiltern so, so Kleinschreibungsfilter einfach setze, wo ich dann alles, was als Kampagnennamen reinläuft, einfach mal per se in Kleinschrift umwandle, damit ich da bloß keine Probleme mit sowas kriege, nur weil ich mich mal vertue. Aber ähm, also auch wieder eine Kleinigkeit manchmal. Nur wenn ihr eine Kampagne auswerten wollt und ihr habt aber eigentlich dann faktisch da zwei stehen, dann ist das halt irgendwie auch nicht so cool. Und ähm, ja. Und das
1: ist ein guter Filter. Und im besten Fall muss der nie arbeiten. Ja, genau. Aber ja, es, ist gutes, ja. es ist ein
0: gutes Gefühl zu wissen, dass er okay. da ist. Ja, ja. Also ich mache das auch so, dass ich gerade bei sowas, wenn ich von außen UTM-Parameter äh, irgendwie nutze, ähm, ich habe eine ne ziemlich große Tabelle, wo mir die Sachen schon vordefiniert werden. Ich muss eigentlich nur noch auswählen, welches Medium und welche, welche Kampagne ich nehme und so vermeide ich einfach von vornherein schon, dass da irgendwas falsch geschrieben wird. Also ich muss das nicht mehr händisch machen. Also ich muss quasi nur noch auswählen, welche Kampagne ich nehme und dann ist die Schreibung auf jeden Fall automatisch richtig. Das hilft wirklich enorm, wenn ihr euch eine Tabelle dafür macht und diesen Filter dann hoffentlich niemals braucht, so wie Markus gesagt hat. Aber ihr könnt auch andere Parameter aussperren aus zum Beispiel. Also denkt mal an so Sortierparameter in der, in der URL. Das finde ich zum Beispiel auch eine Katastrophe, ähm, die einem ja keinen wirklichen Mehrwert bringen, zumindest meistens nicht. Und die lassen sich auch relativ schnell ausschließen, ähm, klingt ein bisschen komisch, ne? aber in den Datenansichtseinstellungen könnt ihr nämlich so etwas ausschließen wie einen Suchparameter und der wird dann in den URLs einfach nicht mehr angezeigt. Also wenn, oh ja, wenn ihr einen Parameter ausschließen wollt, sowas wie Sort oder ähm, irgendeinen Filter, den ihr vielleicht in den URLs niemals sehen wollt, dann könnt ihr das über die Datenansichtseinstellungen etwa machen und dort einfach sagen, äh, bitte zeigt mir Sort und seine Werte niemals in den URLs an und dann wird, werden die einfach rausgenommen. Das kann auch sehr hilfreich sein, um zum Beispiel Seiten einfach miteinander zu vergleichen, die eigentlich gleich sind. Also stellt euch vor, ihr habt auf eurer Homepage, also auf der Slash-Seite, ähm, habt ihr die Möglichkeit schon Filter zu setzen. So, und jetzt kommen alle auf Slash an und dann fangt ihr an zu filtern, bekommen dann vielleicht eine neue URL, sowas wie Slash Sort Ascendant oder so und ähm, wo dann irgendwas aufsteigend oder absteigend sortiert wird ähm, und dann wird aber künftig in der URL in Analytics nur noch gezeigt, ob ihr auf, auf der Seite mit dem Parameter wart und nicht mehr auf Slash. Und ich finde, das ist so von, vom Verständnis her oftmals schwer, weil damit machst du ja zum einen unglaublich viele URLs auf und auf der anderen Seite weißt du ja gar nicht mehr, wo du analysieren sollst. Also das ist zum Beispiel finde ich auch, wenn ihr solche Parameter habt, denkt zumindest mal drüber nach, ob das eine Option für euch ist.
1: Ja, unbedingt. Also Deduplizierung, Konsolidierung von URLs. Ah, die schönen Begriffe. Ähm, Ach, herrlich. ist... Ja ist ja, ja, ist ja, ist ja so ein bisschen oberste Bürgerpflicht, wenn man, ähm, wenn man weiß, und meine Website hat eigentlich nur 2.000 Seiten und in meinen Berichten sehe ich immer 20.000 URLs, dann muss man sich halt fragen, welche Schlüsse kann ich daraus ziehen, wenn ich jetzt nur eine Variante der Startseite mir anschaue ja? und unten drunter hängt noch so ein Wust von unbekannt vielen anderen Varianten der Startseite, wo das Verhalten vielleicht ganz anders ist. Ähm, nun kann es sein, dass so ein Parameter ja für mich wichtig ist. Ja? Genau. Parameter ist die Affiliate-ID und ich möchte meine... Einstiege je nach Affiliate-ID unterschiedlich definieren. So Dann würde ich mir das zwar woanders ablegen als in der URL, aber es wäre ein doofes Beispiel gewesen, aber den möchte ich vielleicht erhalten. Aber sowas wie Sortierreihenfolge und andere Sachen möchte ich irgendwie loswerden. Und dann muss ich halt gucken, dass ich wenigstens so viele, also so wenig Klassen wie möglich bilde und so viel wie möglich zusammenziehe. Ne? Ich bin sehr unglücklich mit dieser Bezeichnung Suchparameter ja, ich ausschließen. Auch weil halt ein bisschen weiter unten kann man dann die Side-Search definieren und da soll man dann Suchparameter wieder eintragen, aber das ist, es ist ein Übersetzungsproblem, sag ich mal. Ja. Also man kann alles, was man an Parametern loswerden will, guten Gewissens da oben eintragen. Und weil du mir den Ball so schön zugeworfen hast, hm. ähm, hier nochmal ein Tipp, ähm, Wer in seiner Webanalyse nachschauen möchte, wie viele Parameter habe ich denn überhaupt und wie oft kommen die vor und wie viele URLs sind davon betroffen, um bestimmen zu können, was kann man denn da eintragen und was nicht, weil kein Mensch hat im Kopf, welche Parameter die eigene Website alle so verwendet. Ja, woher auch also, da wird man auch bei der IT nicht fündig wenn man in die IT geht und sagt, gib mir mal eine Liste der Parameter dann schüttelt die in den Kopf und äh, drehen sich rum und trinken einen kalten Kaffee ne? ähm, so, also ähm, war äh, mein Ansatz einfach da nachzuschauen, wo die ganzen Informationen sind, ja schon, nämlich in der Webanalyse. Ähm, Dazu dient der Parametercheck einfach bei Analytrix. Ne? Äh, draufklicken, anmelden und äh, dann gibt es eine Liste der gefundenen Parameter über einen definierbaren Zeitraum. Ähm, und damit man eben bestimmen kann, welcher bringt mich hier besonders weit dabei, ähm, meine URLs zu konsolidieren, steht halt auch drin, wie viele Treffer man hat und wie viele URLs betroffen sind. Ähm, da sieht man das dann relativ schnell, wo man anfangen kann. Und dann macht man das eben in so einer Testdatenansicht. Dafür ist die gut, ne? Tricht einfach erstmal, ähm, die, die brocken ein, von denen man weiß, die müssen raus. Ja, und dann guckt man ein paar Tage später einfach mal, was ich, kann man ja am Wochenrhythmus machen. Ja? Eine Woche später dann einfach halt auf die Daten der letzten fünf Tage oder so und, und schaut mal, was ist an Parametern noch übrig geblieben. Und so kann man das dann auch ähm, vorsichtig machen, wenn man nicht einfach alles auf einen Wust
0: ausschließen ja, möchte. Ja, auf jeden Fall. Sehr gut. Also äh, ihr merkt schon, Analytrix solltet ihr euch dringend mal anschauen. Ich kann das nur empfehlen. Was gibt es sonst noch? Also ich meine, wir könnten jetzt hier, ich sag mal, jedes kleine Problem uns uns vornehmen. Eine Sache liegt mir noch so ein bisschen am Herzen und zwar betrifft das das Thema Event-Tracking und Datenqualität. Aha. Aha. Und da würde ich vielleicht gerne nochmal über eine Sache sprechen, nämlich was es mit Interaktion auf sich hat. Da bist du bestimmt auch voll im Thema, Markus, oder?
1: Ja, 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 klar. Also, ähm, rente ich ja auch gerne drüber. <lacht> also, Event-Tracking event ist grundsätzlich äh, erstmal eine schöne Sache. Ne? Ich liebe es. Ähm, also ich will jetzt niemanden, ich will niemand das Event-Tracking äh, ausreden, äh, ganz im Gegenteil, weil es eben also wir haben den, den, unseren Webcast nicht umsonst beyond page Views genannt, es geht halt um die Dinge, ähm, die halt über den reinen Seitenaufruf hinausgehen und da bieten sich Events halt sehr oft an, ne, um sehr, sehr sinnvolle Messpunkte zu setzen. Und ähm, was man aber in dem Zusammenhang sich ähm, selten überlegt, ähm, ist dann sowas wie, das Event ist ja eigentlich dazu gedacht, irgendwas zu messen, wo wirklich irgendetwas passiert ist im Sinne von einer Interaktion. Ne? Events werden, werden benutzt, wenn jemand auf einen externen Link klickt oder auf einen Mail-Link oder sonst irgendwas tut und ich kann dafür Ziele einrichten und ich kann Events genauso gut benutzen wie ich äh, Page Views verwenden kann. Ähm, aber Events kann ich eben auch nutzen, um Dinge zu messen, die eigentlich gar nicht großartig mit Interaktion zusammenhängen. Ähm, das kann sein, dass ich ein Event schicke, einfach nur um irgendwelche Informationen zu transportieren. Im erweiterten E-Commerce wird es zum Beispiel gerne genutzt. Ähm, ich kann Events nutzen, um... Ähm, für irgendwelche Verhaltensweisen auf der Website zu messen, ja, hier ist jetzt gerade was was ich, mein internes Werbemittel ist endlich zu Ende geladen und äh, schießt ein Event ab oder sowas. Oder auch bei sowas wie dem Scrolling, ähm, Scrolltracking kann man auch darüber streiten, ob das jetzt nun wirklich Interaktion ist oder nicht. Ne? Spätestens wenn Scrolltracking-Events ausgelöst werden, schon beim Laden der Seite, ne, weil schon irgendwie 60 der Seite sichtbar oh, sind ja. und schon das erste Event losgeht, dann muss man sich halt überlegen, wie sinnvoll ist es, das als Interaktion zu deklarieren. Und meine Antwort ist ganz klar, es ist nicht sinnvoll. Das heißt, wenn man das schon messen will, dann sollte man wenigstens bei den Events, bei denen man weiß, die werden vielleicht auch ausgelöst, ohne dass irgendjemand irgendwas tut, ähm der muss die Maus nicht bewegen, der scrollt nicht auf der Seite, der klickt nichts, der vergrößert, verkleinert nichts, ähm, es ist einfach keine Interaktion da, dann muss man eben fairerweise auch hingehen und diese Events entsprechend markieren, sodass sie nicht als Interaktion gelten. Ähm, das sage ich nicht, weil ich ein Korinthenkacker <lacht> bin, sondern weil das an einer Stelle super, super wichtig ist. Ähm, Treffer mit Interaktion gelten als Interaktion, sind gleichwertig mit einem Seitenaufruf und ähm, ich sag mal, wenn ich einen äh, Seitenaufruf habe und dann wird automatisch irgendwie so ein Treffer mit Interaktion ausgelöst, bloß weil die Seite kurz ist und das Scrolltracking da irgendwas schießt, dann heißt das plötzlich, dass äh, die Absprungrate auf dieser Seite Messtechnik sehr, sehr schnell gegen Null tendiert. Da habe ich einfach Mist gemessen. Genau, also dann,
0: dann freuen sich immer äh, die Leute, die das machen, hey, die eine Seite, die hat nur 5% oder 2% Absprungrate. Ähm, äh, dabei wird aber ignoriert, dass das ein, quasi per Automation so funktionierte. Hm? Also es ist nämlich, in dem Moment jemand betritt die Seite und dann wird ein solches Event ausgelöst, das eine Interaktion mit sich bringt und dementsprechend ist die Absprungrate für diesen Besucher gleich null. So, und wenn das aber ja. automatisch passiert, betrifft das halt auch einen großen, großen Teil der, der Menschen. Und, ähm, also ich sag's mal so, wenn euer... wenn euer... Ähm Bonus, euer persönlicher Bonus davon abhängt, ob ihr die Abschwungrate senkt, dann denkt mal über dieses Konzept nach. Aber mhm.
1: <lacht> da habe ich ja mal einen viel besseren Tipp: einfach
0: den, den Tracking-Code zweimal einbauen. <lacht> ja, der ist, stimmt, der ist idiotensicher. Richtig, das ist auch so ein Datenqualitätsthema. Ja. Tracking-Code bitte nur einmal einbauen. Aber ja. <lacht> also ihr seht schon, Abschwungrate mag ich auch deshalb nicht, weil sie total manipulierbar ist und ähm, sie einfach, ich sag mal, wenig über Qualität mit sich bringt erstmal. Ne? Also zumindest wenn sie nur für sich ja. gesehen wird. Ja.
1: Aber wer sich jetzt, äh, wer jetzt denkt so, Mensch, ähm, das passiert doch niemandem, ne? also auch mit diesem Scroll-Tracking oder auch mit anderen Events, ähm, äh, dem sei versichert, das passiert ständig und jeden Tag. Ich habe mich selber dabei erwischt ähm, auf, einer, auf einer Landingpage, wo ich tatsächlich auch Geld dafür bezahle, dass Traffic draufkommt. Ähm, da waren so ein paar Bereiche, die werden ein-, ein und ausgeklappt und das, würde ich als, das messe ich als Interaktion. Ähm, ich klappe die nun aber beim Laden der Seite automatisch ein und habe vergessen, dabei, diesen Event nicht, nicht ausgeklappt zu lösen. Also habe ich es selber geschafft, mir so eine, so eine, eine 0,3% absprungraten Landing Page zu bauen und habe das auch erst irgendwie zwei Monate später ja, gemerkt. Aber das prüfst ja, also du auch in dem Audit, das, ne? bei Analytics? Da wird sowas. Das prüfe ich mal, auch in dem Audit. Also irgendwo, irgendwas ne? unter, ich, ich meine,
0: ich hätte das mal gemacht und dann wäre irgendwie unter 5% und über 95% kommt hier spanisch vor und dann gibt es das, glaube ich, auch mhm. ne? Also
1: Jetzt kann man über diese Grenzwerte ja. streiten, aber irgendwo muss man die jetzt hinlegen. Also ich finde auch eine Abschwungrate unter 10% ist in vielen Fällen schon verdächtig, mhm. aber es gibt eben einzelne Fälle, ähm, da, da werden diese Werte erreicht. Und deswegen bin ich mit, mit meinen Grenzwerten wirklich in, in irgendwo hingegangen, wo ich sage, so
0: also unter 5 oder über 95 oder da stimmt wahrscheinlich wirklich ja, was nicht. und dann muss sich halt jeder am Ende selber überlegen, ob er der Sache mal ein bisschen intensiver nachgeht oder nicht. Ähm, ja, sehr, sehr cool. Guck mal, jetzt haben wir schon, guck mal, jetzt haben wir schon eine Dreiviertelstunde hier hinter uns und ähm, gefühlt, hm. Markus, ne, ähm, könnten wir jetzt wahrscheinlich ja. wirklich noch drei oder vier Stunden wahrscheinlich über die Sachen sprechen, aber ich glaube, das führt zu nichts, weil ihr merkt schon, wie tief, tief, tief das Thema ist und ähm, lasst euch einfach mal darauf ein, bei, macht mal so ein Audit bei eurer eigenen Seite mit Analytics, ja? schaut mal bei euch nach oder meinetwegen auch bei eurem Kunden, wie es so aussieht und ich bin sicher, ihr habt plötzlich viel Arbeit vor euch, weil das Thema Datenqualität wird viel zu lasch angegangen bei vielen. Und ähm, klar, es ist auch nicht immer alles wichtig, hm? was was so, ich sag mal, was Datenqualität angeht, aber eine ganze Menge eben schon. Also vor allen Dingen die Sachen, die wir jetzt hier mal so aufgeführt haben. Das Thema Filter, das Thema, wie richtig so ein Konto ein, ähm, wie setze ich Ziele, was ist, was ist mit Funnels, ähm, was für Fehler kann ich überhaupt machen, Event-Tracking. Also ich glaube, da seid ihr schon auf einem guten Weg, wenn ihr euch damit mal auseinandersetzt. Oder was meinst du?
1: Ja, ist immer ein guter Tipp. Also ähm, grundsätzlich muss man halt irgendwo anfangen. Ne? Also man kann anfangen mit einem Buch, das ist nicht schlecht. Man kann anfangen mit irgendwelchen Kursen, das ist alles nicht schlecht. Wenn man jetzt aber schon eine bestehende Webanalyse hat und will wissen, so, wo kann ich denn jetzt hier ansetzen, um wirklich vielleicht die Datenqualität zu optimieren, dann ist halt ein Blick auf das Bestehende nicht falsch. Mhm. Ja, und deswegen ist mein Audit auch nicht der einzige auf der Welt, da gibt es noch eine ganze Menge andere. Viele sind aber eben, da ist die Hürde schon die Sprache teilweise. Ja, deswegen, wir ja, machen es mal einen in Deutsch. Und, ähm, ich habe auch versucht, sehr fair zu sein, wenn es darum geht, etwas jetzt, wenn etwas nicht so ist, wie der Audit es erwartet, das als Fehler einzuschätzen. Also viele Dinge sind auch wirklich nur Hinweise. Selbst wenn aber jetzt mal irgendwas rot ist und da steht jetzt Fehler, ähm, dann heißt das nicht, dass man irgendwas falsch macht, sondern dann heißt es eigentlich, hier äh, fehlt nach meiner Erwartungshaltung etwas und das heißt in der Regel, hier ist noch ungenutztes Potenzial. Ja, das heißt also, so ein Audit einfach mit, dem, ähm, mit der richtigen Motivation machen, ja, nicht draufklicken und sagen, hoffentlich ist alles grün, mhm. sondern ähm, also alles, was nicht grün ist, äh, ist ein Ansatzpunkt, um besser zu werden. Und, und so muss man das betrachten. Ne? Man muss das nicht alles umsetzen. Jeder dieser Checkpunkte wird aber kurz angerissen. Warum ist der wichtig? Warum, ist das? Warum wird das gecheckt? Ich erkläre auch ähm, im Detail, wie ich das checke. Das mache ich nicht, ähm, um, um nerdige Hinweise zu schreiben, sondern weil teilweise ja auch so ein Check, mal Lücken haben kann. Ne? Also der Check sagt grün, aber ich weiß, das stimmt eigentlich gar nicht. Oder umgekehrt. Ne? Der Check sagt rot und ich gucke nach und sage, so das ist eigentlich alles in Ordnung. Es gibt immer wieder Grenzfälle und nicht alles kann man eben mal kurz mit einer Abfrage und ein bisschen Analyse wirklich äh, sicher ja. bestimmen. Das ist auch mein Kritikpunkt an vielen anderen Audits, die ich gesehen habe. Ähm, die, die gehen hin, die laufen durch. Äh, da werden Sachen moniert, von denen ich weiß, dass die richtig implementiert sind. Und dann, dann denke ich immer so, ja, nee, jetzt, jetzt weiß ich nicht, jetzt machen tausend Leute diesen Audit. 100 haben diesen Fehler und davon ähm, machen sich selbst bei einer ganz kleinen Rate jetzt irgendwie 10 bis 20 Leute völlig umsonst irgendwie im mhm. Kopf. Ja. Das finde ich immer ja, sehr traurig. Das, stimmt, ja. Ja. das heißt also, wer hier, den, wer die, wer hier das, das, das Audit-Tool durchlaufen lässt und hat irgendwelche Fragen oder so, einfach mich mhm. fragen das schadet nichts Das Ding ist noch in der Mache. Es ist nie fertig. Es ist sowieso, es war ja so ein, sagen wir mal, so eine Selbstchallenge. Das sollte innerhalb von 24 Stunden fertig werden. Das hat geklappt, aber das heißt nicht, dass ich da nicht nochmal eine Stunde, zwei, oder drei reinstecken kann, wenn ich sehe, dass es da ähm, Potenzial gibt, das noch auszubauen oder die bestehenden Checks
0: zu das verbessern. Das ist quasi eine offene Beta. Also, äh,
1: da keine Scheu. Das ist eine offene Beta wie alles auf diesen, auf analytrix.de. Äh, es ist alles Beta und es bleibt alles Beta. Ich arbeite damit. Es funktioniert manchmal vielleicht auch in Jahr. Doch nicht, weil ich gerade am lebenden Objekt arbeite, das mag passieren. Aber ähm, die Dinger dienen eigentlich alle erstmal einem guten Zweck, nämlich sich selber ein, ein Bild davon zu machen, wo stehe ich in bestimmten Bereichen, die diese Checks machen können. Und deswegen habe ich auch viele Sachen in den Audit nicht eingebaut. Ne? Also der Spam-Check im Detail, den brauche ich nur, wenn ich sehe, das könnte ein Thema sein in der Verweisanalyse. Die Verweisanalyse ist mir zu umfangreich, um die in den Audit zu packen. Datenschutz-Check ist auch wieder so also eine ganz andere Geschichte und vielleicht auch. Auch, ähm, um das, äh, um denen den, die, die Nummer nochmal abzurunden und jeden einmal genannt zu haben, ähm Datenschutzcheck habe ich ja deswegen gemacht, wenn man wirklich damit gezielt ähm, nach irgendwelchen personenbezogenen Informationen in der Webanalyse suchen kann. Ganz einfach, weil das eine Aufgabe ist, vor der jetzt gerade ganz viele Leute stehen. Ja. Ähm, die müssen jetzt keinen kompletten Audit machen, die können gezielt diesen Datenschutzcheck
0: machen und ähm, mal schauen, ob es da ein Problem gibt ja, oder nicht. Also lieber Spezialtools als ja. die eierlegende Wollmilchsau. So, auch. Finde ich eigentlich auch mal besser. Finde ich schon. Find ich ja. auch. Also vor allem, weil es die Performance beschleunigt, weil, weil man nicht so von der Datenmenge am Ende. Auch erschlagen wird. Ne? Das ist ja auch, eigentlich auch das Thema Datenqualität. Ne? so äh, Informationen so bekommen, dass man damit arbeiten kann. Ähm,
1: ja, aber spätestens da sind wir jetzt in einem völlig. Ja, das, Thema, das müssen wir jetzt auch nicht behandeln. <lacht> nein, nein, du hast
0: vollkommen <lacht> recht. Ähm, Markus, ich würde sagen, <lacht> ich brauche drei Tipps von dir. Also pass auf, wenn es ums Thema Datenqualität geht, ja, was möchtest du den Leuten <lacht> da draußen, dem geneigten Zuhörer, der jetzt hier schon 50 Minuten feste zugehört hat, äh, noch mit auf den Weg geben? Ja,
1: okay. Also ich glaube, das Erste, ähm, das haben wir schon gesagt, es ist aber einfach so super wichtig, ähm, glaub diesen Daten nicht, nimm Sie nicht für bare Münze, auch wenn Sie zwei Nachkommastellen haben. Ne? Das hat jetzt vielleicht nicht direkt mit Datenqualität zu tun, aber indirekt eben schon. Also wenn man, wenn man einmal verstanden hat, dass also auch bei, bei hoher Implementierungstiefe und sehr viel Mühe bezogen auf ähm, Herstellung von einer hohen Datenqualität äh, reingelaufen ist in so ein Setup, heißt das eben noch lange nicht, dass wenn da steht 2000 Besucher, dass es 2000 Besucher waren. Ähm, ist so eine Binsenweisheit, aber in der Webanalyse analyse geht es halt nicht um die konkreten Zahlen, sondern es geht um die Entwicklung von Zahlen, es geht um Vergleich von Zahlen, Segmenten, es geht um Ausreißler, überall da stecken Insights, aber nicht im Vergleich von 1100 zu 1120 Besuchern und sich dann fragen, warum sind 20 Besucher mehr oder weniger da. Hm. Ähm, das bringt nichts. Ähm, so, das, das ist einfacher zu verstehen, wenn man, wenn man sich ein bisschen damit auseinandergesetzt hat, wie, wie wird da überhaupt gemessen. Ne? So. Ähm, also so eine Hilfeseite zum Thema Absprungrate und Verweildauer gibt es in der Google Analytics Hilfe. Ähm, da ist eine ganz schlecht und lieblos gemachte Visualisierung davon, was passiert, wenn man Engagement-Hits misst oder nicht. Ähm, das finde ich eine schöne Seite, um, um für jemanden, der sich überhaupt nicht mit der Technik auseinandersetzen will, ähm, wissen will, warum äh, wie Absprungraten und Verweildauern zustande kommen. Und wenn man, wenn man da einmal an seinem eigenen inneren Weltbild gerüttelt hat, ähm, dann kann man auch die anderen Daten vielleicht besser ähm, kritisch hinterfragen. Hm. Tipp hm. 1. Ein bisschen lang gelaufen. Cool. Ne? Aber diesen, diesen Link packen wir da vielleicht einfach rein, ähm, weil ich sehe da auch regelmäßig Aha-Erlebnisse, wenn ich das mal in so einem Workshop oder sowas zeige. Das nee, ne? ist notiert also auf jeden Fall. Deswegen ist das so eine, so eine Pflichtfolie bei mir. Ähm, so, dann äh, Punkt 2. Ähm, auch hier gilt das Pareto-Prinzip. Äh, also man kann sich in das Thema Datenqualität verrennen. Das Schöne ist aber, also Pareto-Prinzip sagt ja jetzt ganz grob und platt gesagt, dass ich mit 20% des Aufwands 80% des möglichen Ergebnisses erzielen kann. Und das heißt im Umkehrschluss, wenn ich die anderen 20% bis zur Perfektion gehen will, dann muss ich halt nochmal die restlichen 80% meiner Gesamtzeit dann da reinstecken. Also sprich fünfmal so viel, wie ich vorher schon reingesteckt habe. Das ist kein guter Deal. Und bei Datenqualität gilt das Gleiche. Es gibt so ein paar ähm, low hanging fruits, die, hängen, die liegen meistens eben auf ähm, nochmal kritischen Hinterfragen der eigenen Einstellungen bei Property und Datenansicht. Ähm, das kann man ruhig mal machen, das ist schnell getan, das ist äh, einmalig erledigt, sage ich mal. Ja. Ähm, da sollte man nochmal reingehen. Und wenn man dann einen ganzen Tag irgendwie in ähm, verbesserte Einstellungen, vielleicht auch mit Hilfe von hier Verweisanalyse, Spamcheck und was weiß ich nicht, was wir alles haben, so bei analytrix.de, wenn man die Zeit da reinsteckt, dann ist das ab dem Tag, wird ist die Datenqualität auf jeden Fall, wird sie besser. Ja? Äh, und das ist immer ein gutes Gefühl. Das ist so wie ähm, endlich mal den Abwasch machen oder so. <lacht> ja? ähm, danach wird es einfach besser. Ähm, wäre Tipp 2. Und ähm, tja, der dritte Tipp, weil ich mich nicht vorbereitet habe, will mir jetzt gerade nicht in den Sinn kommen. Also außer natürlich sowas wie, guckt wirklich nochmal äh, nach so, so Klassikern wie... Äh Habt ihr den Tracking-Code zweimal implementiert? Das haben wir eben zwar als Witz gesagt, aber äh, es passiert halt wirklich immer und immer wieder. Nicht, weil jemand gesagt hat, ich bin fleißig, ich baue den einfach mehrfach ein, sondern weil viele Leute zum Beispiel mit WordPress arbeiten und da fragen tausend Plugins nach irgendwelchen IDs, die werden dann immer eingetragen. Und nachher hat man, ich habe es jetzt auch gesehen, drei Tracking-Codes in seiner seine Hatten Seite. wir das nicht, dieses
0: ja. Thema? Äh, letztens also noch bei uns in der, in der, ähm, der Facebook-Gruppe, Digital- und Webanalyse held war das nicht da? Dass da nee. einer, oder was um, ist nämlich Tatsächlich einer das Problem gehabt, dass er mit WordPress gearbeitet hat und der hat immer doppelten Tracking-Code ausgelöst und in dem einen Tracking-Code war anonymisiert, mhm. in dem anderen nicht und so weiter und so fort. Also, ja. äh, okay. so lustige ja. Dinge können dann halt passieren, wenn man mit Plugins arbeitet. Ne? Also, da auch Datenqualität mhm. fängt auch schon beim Implementieren Also, ich an. habe.
1: Ja, ich habe wirklich fünf Minuten, bevor diese Sendung jetzt hier aufgezeichnet wurde, habe ich noch eine Mail rausgeschickt an eine Kundin, die wir im Bereich AdWords haben und wo mir auch dann durch Zufall aufgefallen ist, ist dass genau da das auch der Fall ist. Ne? Also ein anonymisierter, ein nicht anonymisierter Tracking-Code. Ähm,
0: keiner ja, hat gemerkt. So ist das. ne? Und zack, bist du abgemahnt <lacht> und keiner hat es mitgekriegt.
1: Ja. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich drei Tipps waren. Sonst ist der dritte Tipp, ähm, hört weiter Podcasts. <lacht> Ja, wirklich.
0: Kann ich nur empfehlen. Also ich höre ja. selber super, super gerne Podcasts mittlerweile. Also nicht nur euren, sondern eben auch viele andere, weil ich einfach glaube, dass man sich damit wirklich gut ähm, auf Stand halten kann oder auch einfach mal neue Impulse bekommt. Und mal ehrlich jetzt mal, wer von euch Hörern, würde mich einfach mal interessieren, könnt auch gerne einen Kommentar schicken oder mir eine Mail, wie auch immer. Ähm, wer von euch Hörern hat sich schon mal intensiv mit Datenqualität auseinandergesetzt? Ich finde das so, so wichtig. Und es wird einfach unterschätzt, weil viele einfach glauben, dass das Tool Google Analytics oder welches Tool auch immer sofort und perfekt funktioniert. Und das ist nicht so. Also ich, ich hoffe, dass euch diese Folge das klar gemacht hat. Und das, wär, das wäre mir und Markus sicherlich auch ein Ansinnen. Und besucht.
1: Genau, also nicht umsonst steht ja überall Make Analytics Great Again auf unseren <lacht> Websites und Podcasts und äh, wir meinen das ernst. Also all diese Dinge sollen helfen, tun sie es nicht, sagt es uns. Ähm, fällt euch was ein, was helfen könnte, sagt es uns Sehr cool. Auch.
0: Ja, top. Ähm, Markus, äh, vielen Dank, war super. Ich habe ähm, hab den Eindruck, dass wir, dass wir eine ganze Menge Themen ähm, hier an den Mann gebracht haben oder an die an die Web analystin und äh, ja, jetzt liegt es an euch. Jetzt müsst ihr es nur noch machen, in Anführungszeichen. Ähm, ja, Markus, ich möchte dir gerne noch mal gleich das letzte Wort geben und ähm, bedanke mich noch mal dafür, dass du dabei warst und dass du Bock drauf hast, das Thema auch weiter rauszubringen ähm, und ja sage äh, allen anderen bis bald.
1: Ja, dann dir noch mal schönen Dank. Hat Schweine Spaß gemacht. Ähm den Hörern danke fürs bis hier dranbleiben und ähm, ich hoffe, dass wir, obwohl wir versucht haben, unsere Flughöhe irgendwie zu variieren, also nicht allzu hoch über den Dingen zu schweben, aber auch nicht allzu tief einzutauchen, dass wir es da, dass wir diesen Spagat geschafft haben, weil wie gesagt, äh, das Ganze in einer vernünftigen Zeit hinzukriegen, ist nicht so einfach. Der Mike freut sich aber bestimmt, wenn, ähm, wenn er Vorschläge kriegt, wo er dann mal sein, seine, seine Podcast-Quickies vielleicht mal auch in diesem Bereich nochmal ausbauen kann. Insofern ähm, Datenqualität ist nicht mit einer Sendung abgefackelt. Ähm, wer jetzt Lust hat, sich mehr damit auseinanderzusetzen, ähm, der sei eben aufgerufen, die hier genannten Tools und viele andere einfach zu nutzen, weil Datenqualität ein super wichtiges Thema ist und wir freuen uns über jeden, dem wir hier vielleicht ähm, einen Schubs in die richtige Richtung geben konnten. Dankeschön.